0: Witamy serdecznie w 133 i w zasadzie 134 nieoficjalnym odcinku, bo w zeszłym tygodniu była jakaś katastrofa.
1: Tak, mieliśmy z Wojtkiem, nagrywali się w następnym tygodniu, niestety Pochlik nam sprawił, że nasze nagranie znikło tuż po nagraniu. I i mimo, że był fajny odcinek, to się nie nagrał, a potem Natłok Prac nie pozwolił nam na nagranie jeszcze raz tego samego, więc 133 oficjalnie, 134 nieoficjalnie. Dzisiaj dzisiaj jesteśmy w takim małym składzie. Zresztą tak będzie też w najbliższych dniach i i najbliższych tygodniach nagryzionych, będziemy nagrywali raczej we dwie osoby niż w trzy. Chyba taka formuła jest bardziej przejrzysta. Dzisiaj jest Dominik, który ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego Dominiku.
0: Aha, musiałeś mnie wkopać, dzięki. O, <gry> też osiemna,
1: osiemnastkę ma się tylko kilka razy w życiu. No ja już, już ze dwa no, razy miałem. No właśnie. Nie ma, nie ma z nami Wojtka, jego pozdrawiamy, bo, bo. No bo to pozdrawiamy go mocno. Niech się trzyma. I co? Wyszedł, Lecimy. Tak. Może,
0: może, może zacznijmy od tego, że wyszedł nowy numer iMagazine, wakacyjny, podwójny numer,
1: w którym robiliśmy test nawigacji. Dokładnie tak. Test nawigacji, którego prawdopodobnie część z czytelników, tych, którzy. Komentują na naszych stronach, trochę może nie zrozumiała, i wytyka nam, że z wielkiego testu nawigacji zrobił się test trzech nawigacji z ustawionym wygraniem automapy. Więc po pierwsze, chciałem powiedzieć, że nic nie było ustawione. Po drugie, po drugie
0: ja chciałem powiedzieć, że ja za własne pieniądze kupiłem tą automapę.
1: A i nie była to automapa żadnym sponsorem, ani partnerem, ani nikimkolwiek. A po trzecie, gdyby. Te osoby, które mocno hejtują, nazwijmy to tak po, po imieniu rzeczy, przeczytały ten test, to by zobaczyła przynajmniej początek, to by zobaczyło co w nim chodziło. My nie, nie, nie mieliśmy na celu wzięcie wszystkich nawigacji na rynku, które są, i porównanie ich ze sobą, bo to nie, bo to nie ma. Nie, ma jakby, nie dało się w tej formule zrobić. My chcieliśmy porównać nawigację, którą macie bezpłatnie z, z swoim telefonem, czyli np. Apple Maps, oraz nawigację z, oraz nawigację z App, Store, z App Storea bezpłatną również, czyli Google Maps, i porównanie tego, jak te bezpłatne nawigacje, które mają opcję nawigowania zakręt po zakręcie, jak te bezpłatne nawigacje e, radzą sobie w odniesieniu do płatnego systemu, profesjonalnego systemu nawigacji. Dlaczego wybraliśmy Automapę? Dlatego, że jest to po pierwsze polski system, atestowaliśmy to w Polsce, a po drugie jest to system, który jest powszechnie uważany, że jeden z najlepszych wygrywa różne nagrody, stąd wybór był taki. I w całym teście chodziło, to był, to był test, który miał pokazać, czy wystarczy Wam jako użytkownikowi coś bezpłatnego, czy może jednak powinniście wybrać jakiś program płatny?
0: No, to istotnym też wyborem, jaki Podjęliśmy odnośnie tego płatnego programu, też było to, e, jaką on ma e, pozycję i popularność na rynku. E, no nie ma co ukrywać, e, produkt polski. E, żyjemy w Polsce. E, produkt polski, który ma najświeższe, najświeższe mapy, który jest dostępny praktycznie e, no odkąd się pojawiły GPS-y. M, najpierw jako te palm topy, e, później jako takie. GPS montowane w samochodach, od Windows phone, któregoś tam dostępny, no to stwierdziliśmy, że no, trzeba to sprawdzić, jak się będzie w tych szrankach i konkurach sprawował właśnie z darmowymi rozwiązaniami, które przede wszystkim ludzie wybierają, tak, bo no wiadomo, ludzie nie chcą płacić za kwestie związane z, z elektroniką, tak, elektroniczne treści, my dobrze o tym wiemy wydając darmowy magazyn, nikt za elektroniczne treści nie chce płacić, podobnie jest też z programami, wiele osób woli wybrać darmowe rozwiązania niż ma, e, musieć za to, e, za to coś zapłacić. W związku z tym wybraliśmy te darmowe mapy, które są dostępne bezpośrednio od producenta, bądź od Google'a, a z drugiej strony wzięliśmy rozwiązanie najpopularniejsze, które wszyscy znają, które mają świeże, teoretycznie najświeższe mapy, bazy jakichś punktów, fotoradary. Wiele osób właśnie wybiera automapę ze względu na fotoradary i to nie ma co ukrywać. No, wybierają po to, żeby wiedzieć, że jak się jedzie to za, za rogiem będzie coś na nich czekało. I to też był jeden z powodów, dla których których automapę, automapę wybraliśmy. A cały, cały test polegał właśnie na tym, żeby w różnych zawiłych miejscach w mieście się pojawić przy użyciu tych map, które, które wytypowaliśmy i zobaczyć, które nas doprowadzą, które nie i trendy nas doprowadzą. Tak? I tak naprawdę to było bardzo dużo zachodu z tym. Naprawdę zorganizowanie tego przejazdu, tej całej logistyki sprzętu i tak dalej, i tak dalej, to, to była, no, uważam, że to dosyć spektakularna sprawa, tym bardziej, że nikt wcześniej czegoś takiego, czegoś takiego nie
1: robił. to bardziej uważam, że jest to wielki test. No właśnie, A? więc to Dominik, czy... Powinniście przeczytać go i zobaczyć, bo bardzo ciekawych dużo rzeczy wynikło. I naprawdę, yy, na przykład, yy, no to możecie zobaczyć, dlaczego mapy googlowe są gorsze od Eplowych, a dlaczego Eplowe są lepsze od googlowych, a dlaczego automapa na końcu, na końcu wychodzi najlepsza. I yy, jeśli uważacie, że ten, jeśli uważa ktoś, że ten test jakby jest, nie jest wielkim testem, no to się myli, bo to, co powiedział Dominik, zrobiliśmy super porównanie. Yy, dla was, po to, żeby wam pokazać, czy wystarczą wam mapy bezpłatne, czy lepiej coś jednak zapłacić i czuć się z tym spokojniej.
0: W każdym razie, jeżeli jeszcze się nie pojawił, może jak już będziecie słuchali tego odcinka, już będzie dostępny film, który jest ilustracją całego naszego zmagania na trasie, który jest najważniejszą ilustracją artykułu w magazynie. No, polecamy. Film bodajże będzie w kilku wersjach: od, od takiej e, najkrótszej, najszybszej do, do Director's Cut, gdzie będziecie mogli ku czy dwie godziny oglądać, jak, jak to wszystko wyglądało. E, i, no I polecamy. Polecamy i zobaczyć, takie to
1: I zobaczyć będziecie mogli też zobaczyć tam, filmie będzie pokazane, jakimi drogami prowadziła nas każda nawigacja.
0: No dobrze. To zostawmy już najnowsze numery iMagazine, zostawmy nasz test nawigacji, przejdźmy do nowości, które szykują się w najbliższym czasie. To już miesiąc tak mniej więcej nam został. Norbercie, myślisz, że będzie iPhone 5S?
1: No będzie na pewno. Pytanie będzie na pewno iPhone 5S. Pytanie, czy jaki będzie? Pytanie, kiedy będzie? Ostatnie plotki, które się pojawiły, sugerowały, że podobno ma być dostępny w sklepie już 6 września do kupienia. To. Bardzo fajna data, bo 6 września to jest, to jest dzień, w którym tak oficjalnie startują targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie, na których z Dominikiem razem będziemy, żeby zrobić relację dla magazynu. A w Berlinie całkiem przypadkowo jest Apple Store, więc myślę Nowo otwarty że Nowo otwarte, więc myślę, że jeżeli faktycznie to będzie premiera 6., choć Ja osobiście nie sądzę, żeby to był 6 września, to pewnie uda nam się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli czyli piątego wieczorem po sesji konferencji na na przedtargowych pójdziemy z Dominikiem stanąć sobie pod sklepem na całą noc, po to, żeby kupić nowego iPhone'a. To będzie hardkorowe, bo będziemy pewnie bardzo zmęczeni, ale fajnie byłoby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i wrócić z Ify z nowym iPhone'em, choć... Osobiście, tak jak powiedziałem, uważam, że to data przestrzelona i to nie będzie tak wcześnie, że raczej bym obstawiał końcówkę września, czyli bardziej może 27 wrzesień, może 20, ale raczej nie 6. A Ty jak myślisz? A może iPhone 5C? A, iPhone 5C, jak cała. No. Albo chip. Albo chip, tak. Czy nazwa... Nie wiem, czy Apple, by się, czy Apple się zdecyduje na taką nazwę. Czy obstawia, że te zdjęcia tych rzekomych
0: pudełek to są, ja napisa- to są Nie, fejki. Ja napisałem,
1: że na 80% uważam, że są prawdziwe, ale mocno się, bo, bo, bo wyglądają jak prawdziwe, chociaż Krzysztof tam że to są jednak fejki. No ale ta nazwa 5 się przewinęła w kilku miejscach różnych z kilku źródeł, więc... C jak kolor, prawda? Więc e, faktycznie te iPhone'y mają być kolorowe, mają być zbudowane z jakimś tam plastiku, e, więc może nazwa ok choć faktycznie myślę, że byłaby takim troszeczkę marketingowym strzałem w stopę. Jak mocniej to przemyśleć, to, e, to z literką C kojarzy się dużo innych rzeczy takich, które mogłyby być e, niefajnie przyjęte przez przez odbiorców typu właśnie ChIP albo CRAP albo coś innego. Więc mocno mocno taka nazwa, która mogłaby się źle skojarzyć. No ale zobaczymy.
0: 6 września już jest za miesiąc. W zasadzie miesiąc i dosłownie 3 dni, 4. Także dużo czasu nie zostało. Także myślę, że niebawem będziemy coś, coś więcej wiedzieli. Tymczasem, tymczasem pojawił się nowy Nexus. I tu jest ciekawa sytuacja, bo nowy Nexus wypuszczony, nowy Nexus w rozmiarze 7 wypuszczony przez Google, zaprezentowany bodajże tydzień temu, tak? Chyba, chyba, chyba tydzień temu. Tak. Tydzień temu uważam bardzo poważnie
1: namieszał Apple'owi w szykach? Znaczy ja myślę, że po pierwsze nie namieszał, a po drugie a po drugie to nie wiem, czy jest to jakaś bezpośrednia konkurencja dla iPada, bo jak tak później o tym sobie pomyślałem, bo faktycznie na pierwszym można się można, może się wydawać, że to faktycznie bezpośrednia konkurencja i, i w ogóle mnie namieszał w szykach, tylko... Tylko myślę, że iPad jest troszeczkę poza konkurencją, że to jest urządzenie, które jest wybierane przez zupełnie innych ludzi niż ci, którzy wybierają Nexusa. Że po prostu ktoś chce kupić albo e, tablet z Androidem, albo tablet z iOS-em. I tutaj e, jakby nie mam, myślę, jakiejś tam mega bezpośredniej konkurencji między tymi urządzeniami, ale faktycznie sprzętowo bardzo dobre urządzenie, które faktycznie może może się podobać, bo w dobrej cenie urządzenie z bardzo dobrym ekranem, prawdopodobnie, bo nie nie widzieliśmy tego ekranu jeszcze, prawdopodobnie dobrze wykonane, bo możemy tak sądzić po tym, jak jest wykonany Nexus pierwszej generacji. Pewnie będzie święcił triumfy, pewnie będzie bardzo bezprzedającym się tabletem, ale tabletem z Androidem. Nie jest to bezpośrednia moim zdaniem konkurencja dla iOS-a.
0: A A nie uważasz, że w tej kategorii cenowej i tym rozmiarze jednak biorąc pod uwagę markę, czyli ja nie mówię o jakichś tam produktach, które są no-name'em albo albo z góry założeniem, że to jest taki sort niższy, tak, produktów. Nikogo nie obrażając oczywiście, ale mówię o takich mainstreamowych głównych producentach. Urządzenie, które jest 100 dolarów tańsze, które ma naprawdę solidne, solidne parametry, to nie uważasz, że no jednak to jest taka kategoria produktów, która, w której cena jest jednak bardzo istotna?
1: Tak, cena jest oczywiście istotna, ale mm, jeśli ja chcę tablet z iOS-em, czyli chcę iPada, to nie przekonam mnie 100 dolarów mniej, żeby kupić Nexusa. A,
0: czyli ty tak jakby sugerujesz, że rynek się na tyle już nasycił, że ludzie zaczęli już świadomie wybierać, że to nie jest tablet, że chce mieć tablet, chce mieć tablet i był iPad, no to wszyscy brali iPada, teraz się pojawiły Androidy, no to już ludzie teraz się już nasycili i teraz świadomie wybierają, tak?
1: Myślę, że część rynku faktycznie nie wybiera, nie wybiera świadomie i kupuje jakby po prostu to, co tam mu się trafi w rękę, co jest tańszego i myślę, że ci ludzie nie wybiorą ani Nexusa, ani iPada, tylko kupią tablet w supermarkecie za połowę ceny Nexusa, a ci, którzy wybiorą Nexusa albo iPada Mini, bo to ta bezpośrednia konkurencja, to myślę, że oni wiedzą, czego chcą i 100 dolarów to, 100 dolarów to, nie przekona nikogo. Choć faktycznie sam sprzęt, Pewnie zabił trochę ćwieka tym ludziom z Apple, że, że, firm, że właśnie nowy, bo to Asusa sprzęt robiony przez Asusa, że nowy Nexus robiony przez Asusa naprawdę ma całkiem fajne parametry sprzętowe, choć tak jak mówię, nie mieliśmy go jeszcze w ręku, nie wiemy jakiej jakości jest ten ekran, nie wiemy jak ten sprzęt jest wykonany, więc to za wcześnie o tym mówię. No ale,
0: ale z drugiej strony czytając recenzje amerykańskie ludzi, którzy byli, byli na jego premierze, no to z różnych bardzo źródeł, no w zasadzie wszystkie potwierdzają, że jest że okay że jest ok, że, że no, to, że zastosowano w nim pełną rozdzielczość HD i to, że jest teoretycznie przynajmniej kalibrowany fabrycznie, bardzo dużo mu daje dużego plusa.
1: Tak, to, to na pewno. I z drugiej strony na to się wszystko nakładają plotki, oczywiście o iPadzie Mini i najnowsze plotki, które są o tyle plotkami jakoś tam potwierdzonymi, bo to są plotki, które nie wynikają od Analityka rynku. Tylko to są Ty, klotki, które wy, można wyciągnąć z systemu operacyjnego bezpośrednio z systemu iOS 7 z, z, bety. z bety i fu- pokazują wyraźnie, że pojawi się jakiś nowy iPad, który będzie miał nowy procesor A6, czyli taki procesor, jak mamy w iPhone 5 oraz będzie miał ekran bez Retiny.
0: No właśnie, i to, jest, no i to jest ten ból. To jest ten ból, bo ja liczyłem, że mimo wszystko. Że mimo wszystko będzie ten ekran Retina w końcu dodany do mini i wreszcie sobie kupię, kupię miniaka, bo duży jest jednak, kurczę, stwierdziłem za duży dla mnie iPad. No i z bólem serca z niego korzystam, no bo ma retinowy ekran, tak? Natomiast no, brak ekranu Retina w, w iPadzie mini przy Nexusie 7 z ekranem HD, no, trochę mnie rozczarowuje, mówiąc
1: delikatnie. Ale. Nie jest powiedziane, że jak się pojawi ten iPad, o którym tu mowa, czyli iPad kodowo oznaczony jak iPad 2.8, 2.9 oraz 2.10, nie jest powiedziane, że nie pojawi się też iPad mini z retiną, bo ja podejrzewam, że tu będzie takiego swojego rodzaju znowu wymiana prawie całej linii produktowej, czyli podejrzewam, że pojawi się iPad 5 duży, czyli duży iPad w troszeczkę mniejszej obudowie, przypominającej raczej iPada mini, tylko że z większym ekranem, z ekranem 9 cali, czyli taki jak obecnie duży, duży z nowym pewnie procesorem, nowa obudowa, że pojawi się iPad mini z retiną, ten na którego najwszyscy czekają oraz, że pojawi się jakby nowa edycja iPada obecnego mini bez retiny, tylko właśnie z nowym procesorem, która zastąpi w ofercie iPada 2, który ciągle jest w ofercie jest urządzeniem, które nie ma retiny. Jest, I ma stare, złącze. ma stare złącze, dokładnie tak. I jest taki entry model dla tani, model dla wszystkich, którzy chcą na dzień dobry kupić coś na niego i wejść w system. I myślę, że ten iPad, którego tu widzimy, którego wyczytaliśmy w, tych, w systemie operacyjnym i został wynaleziony w systemie operacyjnym, to jest właśnie ten iPad. To jest ten iPad, który zamieni, zastąpi tego podstawowy model iPada w ofercie firmy, czyli może to być po prostu iPad mini. Choć niekoniecznie może by to być równie dobrze duży iPad, tylko że bez retiny, i z nowym złączem. Czyli, jest to moim zdaniem ten iPad, który, który tu wyczytaliśmy, to wcale nie jest powiedziane, że to jest pierwszy iPad mini, oraz wcale nie jest to powiedziane, że to jest ten iPad mini, który nowej generacji. Że to może być po prostu nowsza edycja iPada, najtańszego w ofercie firmy, czyli iPad z albo dużym wyświetlaczem, albo małym wyświetlaczem, czyli albo mini, albo pełna wersja, ale bez, ale bez retiny i z nowym złączem. To ewidentnie poka- pokazuje, bo wszystkie, wszystko to, co robi ostatnio Apple pokazuje, że oni chcą zupełnie wyrzucić ze swojej oferty urządzenia ze starym złączem.
0: No, Wiesz, to jest takie logiczne postępowanie. No, myślę, że, myślę, że to w jakimś no, konkretnym celu jest robione. E- i może, może też spowoduje wysyp ostatecznie większej ilości akcesoriów z, z nowym złączem, prawda? No bo mimo wszystko nadal jest ich. No niedużo. Porównując z tym, jaki jest za- zalew, zatrzęsienie akcesoriów w wszelkiej maści z 30-pinowym złączem, versus to, co mamy dostępne z
1: Lightningiem, to jest nic. Tak. I. I najlepsze jest to, że to wcale się niekoniecznie musi, musi zmieniać, i wcale niekoniecznie tych rządów mi się pojawiało więcej. Jest ewidentnie jakiś, jakiś problem z licencjonowaniem tych rzeczy. Choć z drugiej strony może to jest to, co tak, tak jak, tak, to jest to, co Apple chce robić, że oni chcą wyeliminować kabelki. I oni może specjalnie nie dają dużej ilości licencji na to na wykorzystywanie złącza Lightning po to, żeby producenci starali się robić rzeczy bezprzewodowe, czyli bluetoothowe, airplayowe, działające po Wifi. Ale to jest błędna,
0: błędna no według nie mnie wiem właśnie, czy filozofia, bo w obecnych czasach, to znowu wrócę do naszego ulubionego tematu, bateria. W obecnych czasach, mając słabe baterie w urządzeniach takich przenośnych, typu właśnie smartfon, wiesz dobrze, jak jest z zegarkiem. Mhm. Wiesz dobrze, jak masz podłączonego, nie wiem, Coco Watcha, jak masz podłączonego Pebla, jak masz podłączonego, nie wiem, coś tam jeszcze, Fitbita i tak dalej, jak żre baterie. Jak to żre baterie. Czyli ale z drugie, ale dodawanie z drugie, ale kolejnych z strony... super, hiper, zajebistych akcesoriów, które będą bezprzewodowe, które będą mega wygodne, bo będą bezprzewodowe, powoduje, że a, musimy dodatkowo ładować kolejne akcesoria. B, musimy częściej ładować nasz telefon, co jest jest problematyczne, zamiast wykorzystywać właśnie
1: to, co mamy, tak? No tak, tylko, że nie wszystko da się podłączyć kabelkiem, no bo chociażby peble zsynchronizowane kabelkowo, to tak śmiesznie by wyglądał.
0: Nie, 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 no to ja podałem tylko przykład, że że, że,
1: że współpraca między
0: dwoma urządzeniami właśnie iPhone'em, a jakimś urządzeniem zewnętrznym, no powoduje, że jednak E, że jednak jest ten, e, że jednak... No ta bateria no, zużywa się. Bateria szybiej. się zużywa. Tak? No myślę,
1: że zobaczymy na Ifie bardzo dużo, bo, bo to już będzie tak naprawdę drugi rok prawie złącza Lightning, e, nie, czy pierwszy rok. Pierwszy rok złącza Lightning, czy drugi rok złącza... Pierwszy rok, złą... prawda? To będzie pierwszy, mały... to, tak, dokładnie tak, tak. Tak, tak. Więc na targach to będą pierwsze targi IFA, czyli pierwsze targi tej elektroniki użytkowej w Berlinie, które będą już z urządzeniami jakby, które miały złącze Lightning, bo w tamtym roku iPhone'a 5 jeszcze nie było premiery, więc mogliśmy widzieć tylko obudowy na IFA, takie, które wypływały tam u różnych producentów. Pamiętam, nawet, na, nawet jedną prototypową udało nam się przywieźć do Polski, więc myślę, że w tym roku bardzo dużo tych sprzętów będzie. Jestem bardzo ciekawy, co pokażą producenci, choć z drugiej strony wczoraj rozmawiałem z dystrybutorem marki Logic Free by Ferrari, czyli głośniki Logic Free firmy, które są sygnowane marku Ferrari, które są ze złączem dokującym 30 pin i pytałem się dystrybutora, kiedy zobaczymy zło- urządzenia ze złączem Lightning, no i słyszałem, nie zobaczymy. Będą tylko AirPlay'owe.
0: No właśnie, tańsza, tańsza licencja.
1: Prawdopodobnie tańsza licencja, a Apple robi to w jakimś stopniu celowo. Celowo daje tańszą licencję na AirPlay niż na złącze Lightning. Po to, bo chcą wyeliminować kabelki. Jest to jakieś tam, jakoś tam zamknięty, zamknięty, dość jasny i dość wyraźny plan i jakby wyraźna mapa działania.
0: No zobaczymy, no mam nadzieję, mam nadzieję, że w, tak jak mówisz, że zobaczymy więcej rzeczy na, na zbliżającej się IF-ie e, i że w, dzięki temu e, rynek ruszy. E, ja jeszcze chciałbym teraz przejść do chyba w zasadzie ostatniego tematu, który sobie zaplanowaliśmy. A chciałem pogadać z tobą o twoim. Dobrze, ale nowym. ja
1: chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Zanim, zanim, bo faktycznie w naszym planie jest tylko er już, ale jako, że e, mam jeszcze troszeczkę czasu, to chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do iPhone'a 5S i znowu zastanowić się nad, i znowu pochylić się nad Softem iOS 7, w którym odnośnie też iPhone'a nowego możemy wyczytać rzeczy.
0: Okej, okay, dobrze, to, to nie słyszałem.
1: A, o tym nie, nie słyszałeś, no właśnie, więc bo tego nie, nawet nie układałem plan i nawet tego nie napisałem, ale dopiero teraz sobie to tym tak naprawdę przypomniałem, że powinniśmy wspomnieć. Czyli w iOS 7 Beta 4 znajdziemy nową bibliotekę, która się nazywa Biometric Kit UI. I ona jest odpowiedzialna za rozpoznawanie odcisków palców. W systemie możemy znaleźć całe całą bibliotekę. Możemy znaleźć komendy na przykład, że naciśnij Home button po to, żeby pobrać odcisk palca.
0: Czyli co? Sensor będzie w przycisku Home?
1: To jest tak. Soft iOS 7 wyraźnie na to wskazuje. Tam są ewidentnie odniesienia o tym, żeby żeby dotknąć przycisku Home, żeby żeby szczytać odcisk palca. Czyli albo ktoś sobie robi z z nas jaja, albo to będzie. Nie sądzę, żeby ktoś sobie robił jaja. Myślę, że to będzie. Czyli prawdopodobnie iOS 7 na iPhoneie 5 będzie rozpoznawał odcisk palca. Po co? Jeszcze nie wiemy. Ktoś w komentarzach słusznie zauważył, że do tej pory nikt tak naprawdę nie, nie, z, nie zrobił dobrego użytku z odcisków palców zbieranych w komputerach czy tam w palmtopach. Kiedyś były palmtopy, które miały odcisk palca, komputery, które skanują odcisk palca. Nikt jeszcze tego nie zrobił dobrze, nie wykorzystał tego w dobry sposób jakby po coś konkretnego i przydatnego. Zobaczymy, jak Apple to zrobi. Mnie bardzo ciekawi to ten, ten czytnik w palca w przycisku home, no bo przyłóż sobie swój palec, kciuk do przycisku home. On jest kilka razy większy. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane. Nie wiem, możliwe, że iPhone 5 w ogóle nie będzie miał przycisku fizycznego home. 5S, czyli będzie przycisk, nie będzie ta dolna Dolna część to będzie jeden przycisk, który nie będzie przyciskiem fizycznym, tylko będzie przyciskiem takim e, tylko wirtualnym i całość będzie skanerem odcisków palców. Nie wiem, jest to bardzo stanowiące i to, ja się dziwię, że to takim przeszło trochę bezecha, tak naprawdę, czy jakieś tam było, ja, ja pisałem o tym na blogu, ktoś tam kilka stron o tym wspomniało, ale przecież to jest ewidentny ślad o tym, że bardzo zmieni się iPhone 5s, że to będzie zupełnie... Albo będzie miał nowy przycisk Home, albo nie będzie miał nowego przycisku wcale. Ciężko mi się to w tej chwili wyobrazić, ale to będzie. No, zobaczymy. Ja
0: się tylko zastanawiam nad f- funkcjonalnością. Czyli... No właśnie. Um, czy, No okej. Okay. No, ty dotykasz, jak ktoś będzie potrzebował Twojego telefonu y, użyć? Nie wiem, szybko, jakieś... Emergency. I tak no to dalej. na tej stacji
1: jak teraz, że wiesz, że w tej chwili też no, możesz zrobić połączenie alarmowe, jak masz zablokowany telefon, prawda? I po... No tak, ale
0: na przykład nie wiem, daję nie wiem, mojemu dziecku pobawić się. Moje dziecko, nie wiem, wie jaki mam kod do telefonu, tak i nie wiem, jedzie samochodem. Gra sobie, odłoży na moment, nie wiem, napije się, znowu kod mu będzie potrzebny, to myślę, że
1: da się wczytać kilka y, odcisków palców do telefonu. <grym> Czyli da się dodać, nie wiem, pięć odcisków palców różnych, żeby pięć osób mogło odblokować. Na tej zasadzie? No myślę, że na tej zasadzie. To przydatność tego jest, jest. Ja w ogóle wiesz, ja w ogóle nie używam kodu w telefonie. Ja nie mam żadnego kodu. Yy... Więc nie używam ich i to dla mnie jest naturalne, że dlatego że po prostu nie chcę oszczędzić ten taki moment, głównie dlatego nie używam, bo chcę mieć możliwość szybszego odblokowania telefonu. Nie muszę wpisywać kodu, więc dla mnie ten odcisk palca może być tutaj jakoś tam ewen- ewen- może troszeczkę przydatny, no bo może zyskam troszeczkę więcej bezpieczeństwa, bo miałem telefon zablokowany a odcisk palca będzie szczytywany, nie wiem, może na tyle szybko, że, że nie będzie mi to przeszkadzało. W ogóle najfajniejszy by byłby czytnik odcisków palców w ekranie, no bo naturalne byłoby to, że tam gdzie mamy w iOS 7, tam jest napisane przesuń palcem, aby odblokować. Taki komunikat jest. Najfajniej by byłoby gdyby w tym miejscu był odcisk palca, szczytywany odcisk palca, czyli on byłby szczytywany w momencie, gdy przesuwamy palcem, aby odblokować ekran. To byłoby takie najbardziej naturalne, prawda?
0: No. Ale to też nie za bardzo sobie wyobrażam, jak musiałby być technicznie skonstruowany taki ekran, żeby był jednocześnie ekranem, a jednocześnie takim czytnikiem, czytnikiem mini papilarnych. Jednak pan zwrócił uwagę, że no jak wyglądają te czytniki, które mamy zewnętrzne, tudzież które mamy, nie wiem, w komputerach typu ThinkPad czy coś takiego, gdzie, gdzie są te czytniki, prawda? No to są oddzielne,
1: małutkie urządzonka. Dokładnie. Tak samo sobie nie wyobrażam umieszczania tego przycisku, tego czytnika w przycisku home. No ale to już bardziej, bo to
0: jest mniej więcej kształtem, to tak samo... Znaczy wielkością wydaje mi się, że ten czytnik się,
1: się mieści. No nie wiem. W każdym razie coś nas czeka z tymi odciskami palców. Na pewno w, na pewno coś nas czeka w telefonie. w iPhonie. Co więcej... Mm, to taka rzecz, której nie do końca pewnie, pewnie mogę zdradzać jakoś bardzo, dlatego bez szczegółów. Rozmawiałem ostatnio z pewnym człowiekiem, który robił pewne rzeczy z iPhone'em w ramach, czy projektował urządzenie, załóżmy tak, nazwijmy to tak, które, które miało pozwolić iPhone za pomocą iPhone'a realizować płatności zbliżeniowe. Czyli. Chciał przerobić iPhone'a, żeby również był takim, żeby jakby miał w standardzie wbudowany w siebie taki NFC, jakiś, który by służył do płacenia zbliżeniowego w sklepie. I Apple się do niego odezwało i poprosiło go o to, żeby przestał to robić. Mhm. Mhm. Co by mogło wskazywać na to, że kolejny iPhone będzie miał również wbudowane. NFC do, do płatności zbliżeniowych.
0: No, ja nie miałbym nic przeciwko, w, w tym sensie, że wyobrażam sobie i widzę użyteczność akurat NFC w wielu przypadkach
1: ja też głównie właśnie do płatności zbliżeniowych ja ja wiem, że są głosy tutaj w nim ma Wojtka, pozdrawiamy go po raz kolejny który jest wielkim przeciwnikiem płatności zbliżeniowych bo uważa, że to bardzo niebezpieczne ja uważam, że to po prostu przy zachowaniu jakiegoś zdrowego rozsądku bardzo wygodne i jak idę na dół zjeść To wchodzę, siadam, zamawiam jedzenie, dotykam tylko telefonem do, a czy kartą, później telefonem do czytnika i już zapłaciłem za ten obiad. To samo na dole, idąc po wodę, nie muszę szukać drobnych, nie muszę wyjmować karty i w ogóle tylko dotykam i koniec. I fajnie, czułbym się komfortowo, gdybym miał szczególny iPhone'a ze sobą i nie musiał nosić np portfela w ogóle. Czyli mam iPhone'a, jadę na rowerze, nie muszę mieć żadnego portfela z kartami, w ogóle płaca, płacę telefonem zbliżeniowo jakieś szybkie rzeczy. Jest to, uważam, wygodne i fajne i ma więcej z, zalet niż wad, o tak.
0: Spoko. Eee, no zobaczymy. To wszyscy, jak już mówiłem, 6 września, a ewentualnie generalnie Wrzesień już jest blisko, także możemy myślę się niebawem spodziewać jakiejś informacji odnośnie, czy i kiedy będzie
1: e, impreza Apple'a.
0: Ale to co, przejdziemy tak, do tego przejdziemy, nowego przejdziemy, Tak, Macbooka? w ogóle
1: nawet nie tyle mojego, co w naszej redakcji ostatnio zaroiło się od Macbooków R nowej generacji, bo na początek Wojtek testował podstawowy model 13 którego test możecie przeczytać w bieżącym i Potem kupił jedenastkę dla siebie, a potem ja też nie wytrzymałem i kupiłem dla siebie trzynastkę, co było bardzo spontaniczną decyzją i tak naprawdę taką bardzo błyskawiczną. No i mam mocno mieszane uczucia, czy jestem z niego zadowolony.
0: No właśnie, bo ja podejrzewałem, że kupisz go, będziesz totalnie zakręcony, będziesz się totalnie nim tutaj podniecał, a większość twoich opinii, które słyszę, które widzę gdzieś tam w internecie, które, e, o których czytam, to są raczej między neutralnym, a negatywnym.
1: To jest tak. Powiem może na początek, z czego jestem, najbardziej, z czego jestem bardzo zadowolony. No, jestem bardzo zadowolony z tego, z ekranu. Bo ekran jest naprawdę bardzo fajny. Ma, ma dobrą rozdzielczość.
0: Trzeba zaznaczyć, że przesiadłeś się w tym kontekście z Macbooka Pro, Pro 13 Dokładnie tak,
1: który miał sporo niższą rozdzielczość, też to takiego jak ty masz. Macbook Air ma większą rozdzielczość, bo to jest 1400 na, na 900. I jest to naprawdę bardzo fajna rozdzielczość, to nie jest Retina, która jest dla mnie trochę przesadzona. Oczywiście, piękna, śliczna i w ogóle, ale po pierwsze, dużo programów niedostosowanych, po drugie, niedostosowane są strony internetowe. I, no i nie zawsze z użycie się tak dobrze układa, jak powinno. Więc ta rozdzielczość jest taka optymalna dla mnie i z tego jestem zadowolony. Jestem też zadowolony z wydajności. Ja kupiłem, a to pewnie dlatego, że kupiłem tą najmocniejszą wersję, czyli z procesorem i7 i z 8GB 8, 8 ramu. A nie jestem zadowolony, no bo pierwsze, nie jestem zachwycony baterią. No bo no wcale, nie, bo, bo to nie jest jakiś, jakiś mega, Myślałem, że to jakiś będzie mega skok jakościowy w porównaniu do Macbooka Pro, którego, którego miałem, że to po prostu będę musiał w ogóle zapomnieć o ładowarce i ładowarkę to wyrzucę tak naprawdę i w ogóle jej nie będę używał, bo, bo pobiera on energię z kosmosu. No wcale tak nie jest. Okej, okay, wytrzymuje długo na baterii, ale ciągle... Nie jest tak, że mogę mieć jedną ładowarkę. Ja myślałem, że przynajmniej to będę mógł mieć. Będę mógł mieć jedną ładowarkę, czyli na przykład tylko w biurze, albo tylko w domu. Nie da się. Nie, nie, nie pozwolimy sobie na to, żeby pójść na, do pracy, To jest, bo zaznaczam, to jest mój jedyny komputer i w domu i w pracy. Sprzedałem to, co wszystko miałem, czyli iMac i, Maca, i Maca, Macbooka Pro poprzedniego i nerkę. i nerkę. I to jest mój jedyny komputer. i i myślałem, fajnie, będę miał taką ładowarkę w pracy i w domu nie będę musiał brać ze sobą ładowarki. No, życie to bardzo szybko zweryfik- jakby z- zweryfikowało moje poglądy, ponieważ jak podłączę sobie, ja mam, lubię pracować na zewnętrznym monitorze. Czyli zazwyczaj mam podłączoną klawiaturę bluetoothową, myszkę bluetoothową, zewnętrzny monitor poprzez Thunderbolta. I to jest dla mnie takie. fajny, fajnie mi się tak pracuje. W takiej konfiguracji no, MacBook mi starcza na jakieś 6 godzin pracy, 6-7 godzin pracy, czyli jak, takiej zwykłej, nie jakiejś mega wytężonej. Jeżeli jest to trochę bardziej wytężona praca, jakiś film składam w iMovie albo Final Cut, albo coś takiego, albo obrabiam jakieś zdjęcia, to ten czas znacznie leci. Jeśli jeszcze w domu mam podpięte, to wszystko pod jakiś dystander boldowy również, to też jeszcze, to, to jeszcze leci. No i okazuje się tak, że chyba pierwsze dwa dni, kiedy nie miałem drugiej ładowarki, bo no bo był taki moment, że nie miałem, miałem tylko jedną, no to nie nosiłem miejsc pracy, ona była tylko w pracy, wracałem do domu no i, i wieczorem, gdy już tam siedziałem w internecie sobie, no to przychodziłem na iPada, no ponieważ w Macbooku mi po prostu ta bateria tak schodziła, że, że no musiałem ją oszczędzać. No i nie jestem zadowolony z jego wyglądu. Dlaczego? Bo tak jak mnie wkurza brak czarnej ramki dookoła ekranu, to tylko ja wiem. Ale tu już raz miałeś i to nawet chyba
0: ze dwa. Miałeś, miałem, N, to one się nie zmieniły. Miałem, miałem te przednie. Tak, ale
1: no i za każdym razem mi się nie podobały. No,
0: jeszcze tu jest jeden istotny element, że nie możesz pod
1: światło pracować. Tak, i nie mogę pracować pod światło, ponieważ ekran jest tak cienki, że prześwituje przy, jak przez niego jabłuszko. To, które jest z tyłu.
0: Ja myślę, że rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby użycie takiej tapety, która by takie jabłuszko miała w odpowiednim miejscu gdzieś zaznaczone i wtedy jakbyś pod światło, to byś nie zwracał na to uwagi.
1: Halo, halo? Coś tam, coś mi coś przerwało? Powtórz jeszcze pół ostatniego zdania.
0: Mówię, że rozwiązaniem byłoby, jeżeli byś zastosował, na, ustawił na swoim ekranie tapetę, która by miała właśnie mniej więcej w tym samym miejscu jabłuszko takie
1: podobne do tego, co się odbija i byś wtedy na to nie zwracał no. uwagi. Możliwe, że tak. Zresztą ten, ten, ten problem występuje raczej tylko wtedy, jakby ja, to, jest to, to jest taki troszeczkę wizerunkowy problem, bo on tak naprawdę w, co, w pracy nie przeszkadza, bo gdy ekran się świeci i coś na nim jest, tego jabłuszka praktycznie, to, to trzeba się mocno przyjrzeć, żeby je zobaczyć. On głównie występuje wtedy, kiedy to, to jest takie gdy wizerunkowe, bo tele, komputer sobie stoi na biurku, i ekran się wyłączył, ale klapa nie jest zamknięta, i ją wtedy prześwituje i to bardziej przeszkadza mi, tak. Yy, bardziej przeszkadza mi po prostu wizerunkowo niż faktycznie, niż faktycznie użytkowo. Ale faktem jest to, że nie jestem do końca z niego zadowolony. I to. I jestem przekonany, że jak tylko wyjdzie MacBook Pro z retiną na nowych procesorach Intela z hashuelach, hash, no automatycznie będę bardzo myślał o tym, żeby ten komputer zmienić. Na retinę. Na retinę, eee, bo bardziej podoba mi się chyba wizja komputera Macbooka, MacBooka Pro niż, niż wizja e, Macbooka R. E, dodatkowym jeszcze problemem jest to, że wkurzają mnie złącza, które są po obu stronach komputera. Ha, ha, ha,
0: ha. No to jest śmieszna sytuacja, jeżeli podpinasz się przede wszystkim e, e, Apple Tenderboard
1: Display. Bo ma za krótki kawałek.
0: To nawet nie o to chodzi, czy ma za krótki, no ale ma tak na styk. Natomiast yy, yy, ta wiązka kabli, która jest, którą przypinasz, yy, no, jest tak jakby tak skonstruowana z zamierzeniem, żeby z jednej strony wpinać się do kabli. Dokładnie tak. A tu jest tak, że masz po prostu po obu stronach i wygląda to słabo. O ile oczywiście funkcjonalność... Yy, 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 komputera wzrasta, no bo masz wtedy duży ekran, bo tam, nie wiem, masz dodatkowe porty, Ethernet, Firewire i tak dalej, no to masz taki idiotycznie kabel przypięty, który po prostu tak jakby, jakby na siłę ktoś, ktoś dwie strony spiął.
1: No, no właśnie, więc to...
0: a, produkt od jednego a produkt od jednego
1: producenta, tak, producenta, tak jakby ktoś się nie przemyślał i to nie jest tak, że ten monitor wyszedł za, jakby zanim MacBook Air się pojawiły z takiej konfiguracji złączy, bo to wcale nie, nie było tak. Te MacBook Air były już wcześniej w takiej konfiguracji złączy i można było to przemyśleć lepiej, więc to mi tak... Nie jest to komputer bez wad po prostu. Do tej pory ja byłem w większości przypadków bardzo zadowolony ze sprzętów Apple i raczej nie widziałem w nich większych wad, a to jest taki sprzęt, w którym widzę jakąś wadę i to mnie boli. O tak, powiem, mam nadzieję, że iPhone 5s i iPad mini z Retina usłodzą mi mi tę gorycz, która tę lekką nutę goryczy, która pozostaje po MacBooku, po MacBooku R, choć z drugiej strony tak naprawdę to dla większości osób jest bardzo dobry komputer i mimo swoich wad to, to jest bardzo dobry komputer w bardzo dobrej cenie i no Wojtek ma na przykład zupełnie odmienne zdanie od mojego, on jest zachwycony swoją jedenastką, nie widzi w niej żadnych wad. On troszeczkę w innym celu kupi ten komputer niż ja, on nie zastąpił swojego głównego komputera, to jest jego, jak on mówi, taka przenośna maszyna do Pisania oraz do, do jakich szybkich obróbek, zdjęć i filmów yy, poza domem. Yy, więc dlatego kupiłem jedenastkę. Ja bym się na jedenastkę nie zdecydował, bo to, bo to jest za mały ekran do pracy. Ja nie potrafię pracować na tak małym ekranie. Więc jeżeli macie, chcecie kupić jakby jeden komputer, to zdecydujcie się na trzynastkę. Jedenastka to jest tylko ewentualnie jakiś dodatek dodatek do całości. A ty. Wo... No? A ja,
0: wiesz co, ja mam jeszcze takie jedno pytanie: bo. Ty się przesiadłeś z Macbooka Pro 13-calowego. No to jest dosyć popularny komputer wśród tak. wśród użytkowników. E, powiedz mi, e, ponieważ ty też dużo się przemieszczasz, chodzisz, e, to też zwracasz uwagę na ciężar rzeczy, które musisz ze sobą e, dźwigać. Duża jest różnica. E, tak, ja, ja, ja wiem, co jest napisane w specyfikacji. Ja wiem, jakie są jakie są cyferki. Chodzi mi o to jakie ty masz odczucia, czy to jest duży skok jakościowy dla ciebie, czy nieodczuwalny? To już
1: ci mówię. Wiesz jak, wiesz jak zazwyczaj się przemieszcza, mam zazwyczaj sw- sw- swoją aluminiową teczkę, w której mam sporo różnych kabelków, zapasowy telefon, Mam zawsze dysk twardy przenośny, Seagate, to wireless, wireless. mam tam zazwyczaj ze sobą mikrofon Samsung, mam tam iPada mini, mam trochę dokumentów, mam e, AirPort Expressa. Nie zauważam różnicy w ręku między tym, że miałem tam MacBooka Pro, a to mam MacBooka R.
0: No i to jest, to jest bardzo istotna informacja, tylko że, się, że tylko, dla tylko dlatego,
1: kluczy. że mam rzeczy tak, tak dużo. Okej, okay, jak biorę samego do ręki Macbooka R i Macbooka Pro, to widzę tą różnicę, ale w teczce, gdzie mam założony tyle innych rzeczy, ona jest zawsze ciężka. I była wcz- ciężka wcześniej, teraz jest ciężka. Nie odebrałem <śmiech> ani przez sekundę tego, że mam teraz lżej. <śmiech> no Okej.
0: Okay. No to jest taka dosyć istotna też dla mnie informacja, ponieważ ja cały czas walczę z wagą rzeczy, którą, które noszę ze sobą I, i, i też między innymi raz właśnie waga, dwa bateria, długość czasy na baterii, czasu pracy na baterii, no to są takie dwa dla mnie podstawowe faktory, na które zwracam uwagę, ale właśnie ostatnio jak, jak, jak byliśmy... No i coś tam zabieraliśmy z samochodu i niosłem akurat twój komputer, no to właśnie tak zwróciłem uwagę, że kurczę, no to nie jest aż taka różnica. To nie jest aż taka różnica. To cy- Cyfry porównując e- specyfikacje robią wrażenie, ale jak już się tak na co dzień używa, e- to nie jest aż taka różnica. Tak mi się no
1: niestety, ni- niestety nie. I tutaj na pewno większa różnica jest między Wojtka komputerem, bo Wojtka komputer waży nieco ponad kilogram, naprawdę niewiele ponad kilogram i to już jest spora różnica. No, w MacBooku R to wielka różnica nie jest. No i właśnie, i to są te rzeczy, które się składają na to, że nie jestem mega zadowolony z tego komputera. Chciałbym od niego trochę więcej.
0: No, to czekamy na retiny. Czekamy na Retiny. Słuchajcie, eee, trzymajcie się. Dziękujemy Wam bardzo za 133. Eee, odcinek e, wspólny e, nadgryziony. Dajcie nam znać
1: w komentarzach proszę, bo tak jak mówię, <śmiech> zmieniamy troszeczkę koncepcję nagryzionych, wracamy może do, do podstaw, czyli do nagrywania przede wszystkim nie live, tylko z OFU, do nagrywania nie poprzez googlowe hangouty, tylko tak jak to robiliśmy klasycznie, klasyczne nagrania dźwiękowe. Eee, oraz do troszeczkę krótszych odcinków, czyli takich właśnie, tak jak dzisiejszy, czyli około 40-45 minut, dajcie znać proszę, czy, yy, czy Wam się taka forma podoba. Yy, oraz do yy, prawdopodobnie kolejne odcinki, tak samo jak i ten, będą nagrywane raczej w dwie osoby, yy, ale czasami będą się pojawiali goście. Jako ta trzecia osoba, bądź będą się pojawiały wywiady z jakimiś ludźmi nagrane w ogóle oddzielnie, więc dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba, czekamy na Wasze komentarze, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.